Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je suis Leila Msadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives, ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quick Law pour la semaine du 2 novembre 2020. La première décision que nous allons aborder traite de la rémunération et des avantages sociaux du personnel des forces armées. Il s'agit de la décision Poirier contre le procureur général du Canada, entendue par vidéoconférence et rendue le 25 août 2020 par la juge en chef adjointe Gagné. Poirier demande le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le directeur en sa qualité d'autorité de dernière instance du processus de grief des forces armées canadiennes. Le directeur a rejeté le grief de Poirier après avoir conclu qu'il avait été traité équitablement et conformément aux règles, aux règlements et aux politiques applicables lorsque rétrogradé et reclassé au poste de technicien en distribution électronique. Poirier plaide que si le directeur avait tenu compte de la preuve médicale disponible, il aurait plutôt fait l'objet d'un reclassement obligatoire pour cause médicale et aurait eu droit au maintien de son grade et de ses conditions salariales. En 2012, un officier de sélection du personnel détermine que Poirier ne satisfaisait plus au nouveau prérequis pour être affecté à un métier d'officier d'artillerie, lequel nécessite maintenant un diplôme universitaire. Poirier se voit donc offrir le métier de technicien en distribution électronique au grade de caporal non qualifié. Ce changement de grade de capitaine à caporal vient avec une baisse de salaire pour Poirier et la perte de sa commission. Poirier a insisté pour subir un test d'audition, car il croyait que ses difficultés résultaient de troubles auditifs. Il a été déterminé que ces troubles d'audition expliqueraient pourquoi il ne pouvait pas rencontrer les exigences associées à son poste alors qu'il travaillait dans l'artillerie. Poirier a donc demandé que sa condition médicale soit reconnue rétroactivement pour justifier la cause de son reclassement. Un reclassement obligatoire pour cause médicale plutôt que pour échec académique lui permettrait de voir son salaire ajusté selon son ancien salaire de capitaine en conformité. Cette demande a été refusée. Le directeur a confirmé ce refus. La demande est accueillie par la Cour. Le directeur a complètement passé sous silence le volet « facteur opérationnel » du rapport médical. Le directeur a admis s'en être largement remis aux conclusions et recommandations du comité externe d'examen des griefs militaires. Or, le rapport du comité a été émis le 26 avril 2018, alors que la classification médicale de Poirier n'a été modifiée que le 22 août de la même année. Il est bien connu qu'un décideur administratif n'a pas à faire état de tous les éléments de preuve déposés par une partie. Cependant, lorsqu'une de ses conclusions principales tente à contredire un élément de preuve passé sous silence, il y a lieu de se questionner à savoir si cet élément de preuve a dûment été considéré. 
Il est difficile de savoir quel aurait été le résultat de son analyse du rapport de cours de 2006 s'il avait considéré la nouvelle catégorie médicale de Poirier et les commentaires qui l'accompagnent. Il s'ensuit que la décision du directeur n'est pas justifiée au regard des contraintes factuelles auxquelles il était assujetti. Elle n'est pas non plus intrinsèquement logique puisqu'elle requiert que la Cour spécule sur l'impact de cette preuve sur les conclusions du directeur. Nous passons ensuite à une décision en matière de procédure civile concernant une demande en irrecevabilité. Il s'agit de la décision Autorité des marchés financiers contre Norbourg Capital Inc., une décision de la Cour supérieure du Québec rendue le 17 août 2020 par le juge Michel Pinsonneau. Dans cette affaire, Bourque et dix autres défendeurs recherchent une déclaration d'irrecevabilité et par conséquent le rejet du présent recours subrogatoire institué contre eux en 2008 par l'Autorité des marchés financiers ou AMF. Ce recours subrogatoire de l'AMF est lié à la saga de l'affaire Norbourg impliquant entre autres l'ex-dirigeant Lacroix qui était l'un des co-défendeurs dans la présente instance jusqu'en 2011 au moment où l'AMF a modifié sa demande introductive d'instance et a retiré certains des défendeurs dont Lacroix qui étaient alors en faillite. Avant l'institution du présent recours subrogatoire, l'AMF avait accueilli les réclamations de 886 investisseurs porteurs de parts dans les fonds Norbourg et les fonds Évolution et leur avait fait alors verser des indemnités totalisant 31 804 132 dollars. Depuis l'amendement du 25 octobre 2011, l'AMF prétend agir à titre de subrogé dans tous les droits des investisseurs et réclame le remboursement de ses indemnités des défendeurs comprenant les cabinets de courtage en épargne collective Norbourg Capital Inc. et Groupe Future Inc. ainsi que 13 autres défendeurs ayant agi à titre de représentants en épargne collective qui ont vendu à leurs clients des parts dans les fonds Norbourg. L'AMF poursuit également leurs assureurs, les souscripteurs de Lloyd's, Natcan Insurance Company Limited et AXA Assurance Inc. Dix des treize représentants défendeurs contestent la subrogation légale comme pouvant justifier le recours de l'AMF à leur endroit, ainsi que la validité et l'opposabilité des subrogations conventionnelles obtenues des investisseurs. La Cour rejette les demandes. Nous sommes loin d'une absence claire et manifeste de fondements juridiques pour permettre de conclure qu'à tous égards, l'AMF est clairement mal fondée en droit d'exercer le présent recours subrogatoire contre les représentants défenseurs et Lloyds en vertu de la subrogation légale conférée lors du versement des indemnités et des subrogations conventionnelles octroyées à cette époque, D'autant plus que de toute façon, si l'AMF bénéficiait d'un tel droit d'action, ce qu'il nie catégoriquement, ce droit aurait été vicié fatalement par l'octroi de la quittance dans le contexte d'une action collective en les privant d'un recours récursoire devenu illusoire contre d'autres débiteurs solidaires ou insolidum qui ne sont pas partis aux présentes procédures. Il n'est pas dans l'intérêt de la justice et des partis de mettre fin prématurément au recours subrogatoire de l'AMF sans la tenue d'un débat contradictoire au terme duquel le juge du fond 
pourra être en bien meilleure position pour apprécier la preuve offerte de part et d'autre et pour trancher en toute connaissance de cause les diverses questions soulevées par les parties. Forcé de constater que les divers enjeux soulevés par l'avocat des défendeurs requérants, si sérieux soient-ils, impliquent des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait, nécessitant un examen factuel par le juge du fond. Le tribunal serait malvenu d'examiner en détail et de trancher à cette étape-ci les divers arguments soulevés par l'avocat des défendeurs sans le bénéfice d'une preuve factuelle complète. Passons maintenant à une décision en sûreté et publicité des droits concernant une hypothèque légale. Il s'agit de la décision Beauchemin contre Structure Module Max Inc., dont le jugement a été rendu le 18 août 2020 par la juge Judith Harvey de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Beauchemin demande la radiation d'une hypothèque légale enregistrée sur son immeuble par Structure Module Max Inc. Dans le cadre de la construction de la résidence de Beauchemin, les services de Benulmax sont retenus pour installer les fondations, faire la charpente de l'immeuble, l'isoler et s'assurer de son étanchéité. L'exécution du contrat retarde et, près de 18 mois plus tard, il n'est toujours pas complété. En juin 2018, Beauchemin demande à Modulmax de quitter le chantier, laquelle s'exécute. Beauchemin poursuit la construction avec d'autres contractants. Il emménage dans l'immeuble en février 2019. Beauchemin signe un important contrat d'aménagement du terrain qui doit être complété au printemps-été 2020. Le 9 janvier 2020, Module Max publie un avis d'hypothèque légale pour des services et matériaux de construction, puis publie un préavis d'exercice hypothécaire le 17 juin 2020. Elle déclare une créance de plus de 188 000 dollars. Beauchemin veut faire radier ses inscriptions sur le registre foncier. Il prétend à leur irrégularité et nullité puisque publié plus de 30 jours après la fin des travaux. Beauchemin situe la fin des travaux à la fin juin 2019. Module Max soutient que les travaux incluaient non seulement la construction de l'immeuble, mais également l'aménagement du terrain, le tout dans un même projet, de sorte que les travaux ne sont pas terminés au moment de la publication de l'avis d'hypothèque légale. La Cour accueille la demande. Le projet dans lequel s'inscrit le contrat conclu avec Module Max consiste en la construction d'une maison neuve. La preuve démontre que la maison est terminée en juin 2019 et sert à l'usage destiné. Les propriétaires habitent la maison depuis février 2019. Quant à l'extérieur, elle a une entrée de gravier, des galeries avant et une terrasse arrière, ce qui lui permet d'être fonctionnelle. Des dessins préliminaires montrant des paliers des escaliers et une piscine ne permettent pas de tirer de conclusions quant à la portée du projet et des travaux envisagés et ils ne peuvent donc pas servir à déterminer la fin des travaux. S'il est vrai que la ville exige l'aménagement du terrain dans les 12 mois de l'occupation de l'immeuble, la preuve ne démontre pas que l'aménagement en place en juin 2019, incluant notamment l'entrée en gravier, la galerie en béton avant et la terrasse couverte arrière ne soient pas un aménagement suffisant au sens des exigences de la ville. 
Le contrat d'aménagement paysager est un deuxième projet d'envergure qui ne s'inscrit pas dans la suite logique du projet auquel participe Module Max. Le fait que ce projet démarre peu de temps après la fin de la construction de la résidence et qu'il soit pour une somme importante ne change pas la situation. En conséquence, l'avis d'hypothèque légale de janvier 2020 est publié par Module Max plus de 30 jours après la fin des travaux. La prochaine décision que je vais vous présenter traite de libération conditionnelle et de la compétence des tribunaux en matière de droit criminel. Il s'agit de la décision L'arrivée contre la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La décision a été rendue le 7 août 2020 par le juge Pierre Labrie de la Cour supérieure du Québec. C'est une requête de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et du procureur général du Canada en rejet sommaire de la requête de l'arrivée pour l'émission d'un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire et mandamus. Par sa requête, l'arrivée demande à ce que la Cour supérieure ordonne sa libération conditionnelle totale à titre de réparation en vertu de l'article 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés, suite au refus par la Commission de tenir une audition sur sa demande de libération conditionnelle. Il demande subsidiairement que la Cour supérieure émette un bref demande à Mus à l'endroit de la Commission afin de forcer cette dernière à tenir une audition sur sa demande. Le 9 mars 2020, l'arrivée plaide coupable à une accusation de bris de surveillance de longue durée imposée après qu'il ait été déclaré délinquant à contrôler. Il purge présentement une peine de huit mois dans un pénitencier fédéral. Le 4 juin 2020, l'arrivée présente une demande écrite de semi-liberté et de libération conditionnelle totale à la Commission. Le 17 juin, il est informé que sa demande ne sera pas traitée en raison des délais prévus aux articles 157 paragraphe 2 et 158 paragraphe 2 du règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et en raison de sa date de libération d'office prévue pour le 19 août 2020. L'arrivée dépose par la suite la présente requête. La Commission et le PGC soumettent que la requête est vouée à l'échec et que son rejet sommaire est donc justifié. L'arrivée soumet qu'en vertu des articles 119 paragraphe 1, alinéa D sous alinéa 2, 120, 123 paragraphe 3 et 123 paragraphe 3.1 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et des directives 719 paragraphe 6 et 39 du commissaire de services correctionnels Canada, il a droit à une audition devant la Commission et que la loi et les directives ont préséance sur le règlement qui prévoit les modalités de la demande de libération conditionnelle. La requête en rejet sommaire est accueillie. La continuation de la détention de l'arrivée n'est pas devenue illégale puisque, dans les circonstances de la présente affaire, le refus par la Commission de lui accorder une audition est conforme à la loi et au règlement. Cette décision n'est pas déraisonnable et elle ne viole pas l'équité procédurale. De plus, l'arrivée n'a jamais acquis le statut de libéré conditionnel. Il n'y a donc pas ici de privation de liberté résiduelle. 
La libération d'office de l'arrivée est prévue pour le 19 août 2020 et, à cet égard, la Commission a rendu une décision le 2 juillet 2020 où elle y énonce les conditions pour les fins de la libération d'office. En outre, le tribunal n'a pas juridiction pour accorder à l'arrivée une libération conditionnelle totale à titre de réparation. La Commission possède une juridiction exclusive quant à l'octroi d'une libération conditionnelle. La Cour fédérale a quant à elle, en vertu de l'article 18, paragraphe 1 de la loi sur les cours fédérales, une compétence exclusive sur le contrôle judiciaire des décisions administratives fédérales. Même en tenant pour avérer les allégués de la requête, celle-ci ne peut donner ouverture aux conclusions recherchées par l'arrivée. Maintenant, nous allons lire une décision de procédure civile visant la permission d'appeler d'un jugement. Il s'agit de la décision La Montagne contre Sani Métal Limité, rendue le 10 septembre 2020 par le juge Michel Beaupré de la Cour d'appel du Québec. La Montagne demande la permission d'appeler d'un jugement qui a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal administratif du travail, division des relations du travail, lequel avait rejeté sa plainte pour congédiement déguisé fondée sur l'article 124 de la loi sur les normes du travail. Sani Metal Limité L'employeur de la montagne se spécialise dans la transformation et la fabrication de produits en acier inoxydable. La montagne a été embauchée en 2013 comme directeur de la division des produits à l'industrie vinicole. Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'un salaire fixe de 110 000 dollars et de commissions. Par la suite, il y a eu des mésententes concernant le calcul des commissions payables à la montagne. En 2018, alors que les négociations en vue d'un nouveau contrat de travail étaient toujours en cours, incluant sur un pourcentage définitif de coûts directs, la montagne a soumis une proposition alternative qui lui permettrait de quitter son poste de directeur général pour devenir agent manufacturier de toutes les divisions de Sanimetal. La Montagne a remis sa démission sans prévenir. Malgré sa démission, la Montagne a déposé plus tard la plainte pour congédiement déguisé dont le tribunal administratif du travail a ultimement été saisi. Le tribunal a conclu que les modifications dans le calcul de la commission payable à la Montagne, selon son contrat, ne dénotent pas une modification unilatérale et substantielle de ses conditions de travail par Sani Metal. La Cour supérieure a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette décision. La requête est rejetée. La Montagne a tort lorsqu'il invoque globalement que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en droit en appliquant la norme de la décision raisonnable. Sous couvert des questions précitées qu'il soulève, la Montagne souhaite en fait obtenir la permission de saisir une formation de la Cour des questions liées essentiellement au fait de l'espèce et qui ne dépassent pas l'intérêt des parties, et ce, afin qu'elle procède à une nouvelle interprétation du contrat et à une nouvelle évaluation de la preuve et, idéalement pour lui, qu'elle substitue les conclusions qu'il aurait souhaitées à celles auxquelles on en est arrivé le tribunal administratif du travail. 
Le jugement de la Cour supérieure a revu les conclusions du tribunal et les a jugées intelligibles, transparentes et raisonnables. L'appel, si autorisé, serait susceptible de donner lieu à l'application de principes connus relatifs à l'application de la norme de la décision raisonnable, ce qui ne peut justifier l'octroi de la permission d'appeler. Nous passons ensuite à une décision en droit de la construction visant les appels d'offres. Il s'agit de la décision Société québécoise des infrastructures contre Agence Robert Janvier Limité, rendue le 8 septembre 2020 par les juges Yves-Marie Morissette, Lucie Fournier et Michel Monast de la Cour d'appel du Québec. La Société québécoise des infrastructures, SQI, se pourvoit contre un jugement qui l'a condamné à payer à Agence Robert Janvier Limité une somme de 1 137 662 dollars en dédommagement pour avoir été privé d'un contrat adjugé par la SQI à un autre soumissionnaire. Selon les agences Robert Janvier ou ARJ, la soumission de son compétiteur Don Lox a été retenue malgré une irrégularité qui aurait dû rendre sa soumission inadmissible. Don Lox ne détenait pas de permis délivré par les bureaux de la sécurité privée dans la catégorie « agence de serrurerie ». La SQI s'est adressée au bureau de la sécurité privée ou BSP qui était d'avis que le permis d'agence de serrurerie ou de serrurier aurait été ici superflu. Le tribunal était d'avis que la SQI était de bonne foi en demandant un avis au BSP mais qu'en l'occurrence, cet avis était erroné. Le tribunal a donc conclu que l'exécution des travaux exigeait de la part de l'entrepreneur soumissionnaire qu'il détienne un permis du BSP. L'appel est accueilli par la Cour. Le jugement entrepris découle d'un prémisse bien simple, l'inadmissibilité de la soumission de Dunlox. Sur un chantier d'envergure, la spécialité de Dunlox, soit la fourniture et le montage de portes et de cadres de portes avec leur quincaillerie, implique des travaux importants et diversifiés. A priori, après une étude attentive de l'appel d'offres, un soumissionnaire potentiel dont l'entreprise offre ce genre de service pouvait rationnellement conclure que, sur ce chantier, la serrurerie ne serait pas son affaire. Le juge de première instance a erré quand il a écarté l'argument de la SQI fondé sur la faculté de Dunlox de sous-traiter l'installation des serrures. La résolution de cette question suffit pour faire droit au pourvoi de la SQI. Le permis du BSP n'était pas requis pour exécuter les travaux en question. L'étude de la loi sur la sécurité privée, de son objet et de sa portée intentionnelle démontre que l'avis du BSP était conforme à la loi. Enfin, la dernière décision que nous aborderons ensemble traite de responsabilité environnementale et plus précisément d'infractions liées à l'eau. Il s'agit de la décision procureur général du Québec contre la montagne, une décision de la Cour d'appel rendue le 9 septembre 2020 par les juges Jacques Chamberland, Jocelyne Rancourt et Geneviève Cottenham. Le procureur général du Québec se pourvoit contre un jugement qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire et lui ordonne de payer 10 000 dollars aux intimés à titre de compensation pour les frais de justice et les frais extrajudiciaires engagés. 
La Montagne a acquis des terrains dans la ville de Saint-Félicien pour y construire deux chalets. Au cours de l'hiver 2011-2012, La Montagne et son frère ont remblayé les terrains sur une surface d'environ 3 hectares afin de les préparer à recevoir les constructions envisagées. Dépêchée sur les lieux à la suite d'une plainte, une inspectrice du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs a constaté que la zone de remblayage couvrait une plaine inondable, la rive de la rivière Mistassini, son littéral et un marécage. Le remblayage a été effectué sans que les intimés aient préalablement obtenu un certificat d'autorisation du ministère. Le ministère a transmis aux intimés deux avis de non-conformité conformément à l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Le ministère a signifié aux intimés une ordonnance de remise en état en vertu de l'article 114 de la loi sur la qualité de l'environnement. Les intimés ont collaboré avec le ministère. Ils n'ont pas contesté l'ordonnance et ont exécuté tous les travaux requis par celle-ci. Le ministère a demandé le remboursement d'un montant de 12 736 dollars correspondant aux frais directs et indirects afférents au prononcé de l'ordonnance. Les intimés introduisent un recours devant le tribunal administratif du Québec demandant le réexamen de la réclamation du ministère car ils estimaient que les frais étaient exagérés et abusifs. Le tribunal a conclu à la nullité de l'avis de réclamation puisque la directrice ne détenait aucun pouvoir lui permettant de le signer. Le juge siégeant sur la demande de contrôle judiciaire a conclu que le tribunal avait bien exposé et appliqué le principe de la délégation implicite. Le juge a aussi déterminé que la demande en contrôle judiciaire, compte tenu des faibles enjeux financiers en cause et de la disproportion entre les moyens des partis, était abusive. La Cour accueille l'appel en partie. La norme de contrôle à appliquer par la Cour supérieure était celle de la décision raisonnable. Il est inexact de soutenir que la décision du tribunal administratif du Québec emportait comme conséquence la négation de la règle de la délégation implicite. Le tribunal a reconnu l'existence de la règle et a déterminé, à partir de solides repères doctrinaux, son cadre d'application. Le procureur général du Québec n'a pas démontré que le recours à ce cadre d'application comporte une erreur déraisonnable. Le tribunal a ici soigneusement analysé la loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements d'application, lesquels prévoient une répartition explicite des pouvoirs de décision entre le ministre et ses fonctionnaires. Le pouvoir octroyé au ministre de réclamer les frais directs et indirects découlant d'une ordonnance n'étant pas inclus dans la longue liste de pouvoirs délégués à la directrice, il n'était pas déraisonnable pour les tribunaux administratifs de conclure qu'il s'agissait d'un indice que le législateur souhaitait écarter la législation implicite pour l'exercice de ce pouvoir. Le juge s'est mépris en décidant que le procureur général du Québec avait abusé de son droit d'ester en justice. Le principe d'équité procédurale de l'article 17 du Code de procédure civile commande que le juge avertisse adéquatement les parties. Il y a lieu d'accueillir partiellement l'appel à la seule fin d'affirmer la conclusion du jugement 
qui ordonne à l'appelant de payer 10 000 dollars de frais de justice et de frais extrajudiciaires. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez lire ces résumés dans notre bulletin Jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advance Quick Law. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.